0: Ja, die Heilige Schrift benutzt Blindheit immer wieder in einem metaphorischen, also bildlichen Sinn für geistliche Verlorenheit, für Unglaube, um auch bewusste Ablehnung der Erkenntnis Gottes zu beschreiben. Ungläubige Menschen sind wie Blinde, sie sehen nichts. Sie haben zwar Augen, aber können nicht sehen, sie haben Ohren, aber können nicht hören. So wird oft auch das halsstarrige Volk Israel im Alten Testament beschrieben, zum Beispiel in Jeremia Kapitel 5. Heißt es, hört doch dies törichtes Volk ohne Verstand, die Augen haben und nicht sehen, die Ohren haben und nicht hören. Erstaunlicherweise ist es aber auch so, dass man diese geistliche Blindheit oft da findet, wo man sie eigentlich am wenigsten vermutet. Hier in unseren Reihen. Bei den Menschen, die sagen, sie glauben an Gott. Kann ich mal sagen, bei den religiösen Menschen. Niemand ist so blind für die wahre Erkenntnis Gottes wie der religiöse, fromme, selbstgerechte Mensch, der denkt, ich bin gut und was ich tue, das gefällt Gott. Niemand ist so blind. Warum ist das so? Das Problem des religiösen Menschen ist eben, dass er denkt von sich selbst zu sehen. Er denkt von sich selbst, ich bin derjenige, der die Erkenntnis hat. Und ihr alle anderen, ihr seid blind, ihr habt noch keine Ahnung. Ich habe schon meinen Master und meinen Doctor of Theology und ich kenne mich hier aus. Und ihr müsst mir jetzt zuhören. Und ihr könnt mich nicht korrigieren, nur ich habe recht. Und ich sehe und ich erkenne alles. Das ist das Problem des Pharisäers. Und daher nannte Jesus die religiöse Elite seiner Zeit Blinde Blindenführer. Wir haben das gerade gelesen, Matthäus 23. Nun auch heute unter uns mag es vielleicht einige geben, die sich eben zu selbsternannten Experten mausern. Die vielleicht denken, ich habe so viel Bibelwissen oder ich bin viel frommer als der andere hier neben mir, ich bin viel disziplinierter als diese Person, was auch immer ich mir einbilde auf meine frommen Werke und den anderen damit verachte, bin ich bereits in die Pharisäerfalle getappt. Und darüber möchten wir heute nachdenken, wenn wir diesen Text lesen. Ich möchte nicht, dass wir einfach nur so, ja, diese dummen Pharisäer, die waren so doof. Nein, das, das ist eben genau das, was wir nicht tun sollen. Sondern wir sollen uns selber prüfen. Es ist das Wort Gottes, diese Dinge sind aufgeschrieben zu deiner und meiner Belehrung. Es geht hier um dich und mich, nicht darum, dass wir irgendwelche Leute, die vor 2000 Jahren gelebt haben, verachten, sondern dass wir sagen, hey, kann es sein, dass es bei mir auch solche blinden Flecken gibt in meinem Leben. Ich möchte uns alle ermutigen und ermahnen, darüber nachzudenken. Und lasst mich einmal ganz kurz in Erinnerung rufen, wo wir gerade stehen, hier in dieser Geschichte, Jesus ist bereits in seinem dritten Dienstjahr, seines öffentlichen Dienstes und wir haben gesehen, dass er am Laubhüttenfest öffentlich gelehrt hat und verschiedene Dinge gesagt hat über sich selbst, wer er ist, über seine Identität und das löste natürlich wie immer etliche Kontroversen aus über ihn und leider auch zu sehr viel Ablehnung durch die religiöse Elite von damals. Nun, die Behauptungen, die Jesus aufgestellt hat, sind ja auch nicht ohne. Er sagt, ich bin die Quelle des lebendigen Wassers. Ich bin das Licht der Welt. Ich, bin, ich mache frei von Sündenschuld. Ich kann alle Menschen befreien. Ich bin die Wahrheit. Ich existierte lange bevor Abraham existierte. Er sagte, ich bin Gott. Und dass die Pharisäer und Schriftgelehrten natürlich darauf auch negativ reagieren, ist irgendwo durchaus auch nachvollziehbar und verständlich. Wir sehen aber auch, dass einige glauben, aber deren Glaube sich dann auch wieder als nur oberflächlich entpuppt. In Kapitel 8, Vers 30 und folgende. Und schließlich sagt Jesus es ihnen direkt ins Gesicht. Ihr seid Kinder des Teufels. Ihr mögt einen religiösen Anstrich haben, aber ihr seid trotzdem nicht. Weil ihr tut nicht die Werke eures Vaters. Ihr wandelt nicht nach dem Glauben Abrahams. Ihr tut nicht das, was Abraham getan hätte, sondern ihr wandelt nach den Werken des Teufels in Lüge. Und er wollte mich töten. Und der Teufel war ein Mörder von Anfang an. Und das händet dann auch in dem Versuch, Jesus zu steinigen, genau wie er es gesagt hat. Und er verlässt den Tempel auf wunderbare Weise. In Kapitel 8. Und nach einer wohl kurzen Zeit trifft Jesus dann auf den Mann, den wir letztes Mal vor zwei Wochen, wie gesagt, kennengelernt haben, der von Geburt an blind war. Und wir sehen, wie Jesus und seine Jünger an ihm vorbeigehen und wie die Jünger aufgrund einer falschen Theologie annehmen, dass er oder seine Eltern irgendwie gesündigt haben und dass er deshalb von Gott gestraft ist und deshalb blind geboren wurde. Aber Jesus sagt, nein, nichts dergleichen ist der Fall, sondern Gott hat in seiner Souveränität entschieden, diesen Menschen blind auf diese Welt kommen zu lassen, damit seine Werke, also die, die Gottes Werke an ihm sichtbar werden, damit Gott an ihm verherrlicht wird. Er korrigierte diese falsche Ansicht der Jünger. Er heilt den Mann auf wunderbare Weise und der Blinde wird sehend. Das haben wir haben letztes Mal gesehen, das Thema, sehen wir an den Vers 39, der Die quasi die Moral der ganzen Geschichte er sagt, Jesus, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die, welche nicht sehen, sehend werden und die, welche sehen, blind werden. Das ist interessant, diese, dieses Wortspiel. Wir werden heute noch ein bisschen besser verstehen, was er damit meint. Er macht hier ein Wortspiel zwischen geistlichen und physischen Sehen. Diejenigen, die, die blind sind, die vielleicht sogar physisch blind sind, deren werden die Augen aufgemacht, aber viel wichtiger ist die, die geistlich blind sind, deren Augen wird auch. Die werden auch geöffnet, aber leider auch gibt es sogenannte Sehende. Das sind die, die denken, sehend zu sein, die blind werden. Dadurch, dass Jesus in diese Welt kam und das wahre Licht die Wahrheit gebracht hat. Und so haben wir letztes Mal gesehen, die Situation in den ersten fünf Versen, eben diese Gegebenheit, die Heilung in Vers 6 und 7. Jesus diesen Mann heilt auf eine etwas besondere Art mit Spucke und Dreck. Wir haben das letztes Mal angeschaut. Und dann die ersten Reaktionen in den Versen 8 bis 12, diese verwirrten Nachbarn und Freunde, die gesagt haben, ja, kann das sein, den kennen wir doch. Na, Moment mal, ist es wirklich der? Und jetzt geht es weiter. Jetzt kommen wir quasi zum vierten Punkt heute. Geht jetzt weiter. Nun beobachten wir, wie, nicht wie Blinde sehend werden, das haben wir letztes Mal gesehen, jetzt beobachten wir, wie Sehende blind werden. Wie Unglaube ein Wunder untersucht, und zu welchen Resultaten er kommt, dieser Unglaube. Die haben von Anfang an eine vorgefasste Meinung über Jesus und deshalb kann es nicht sein, dass er der ist, der er behauptet zu sein. Es ist interessant, das hier so deutlich zu sehen, dass diese Blindheit eben nicht einfach eine, eine nicht verschuldete Blindheit ist, sondern eine ganz bewusste Ignoranz. Ein ganz bewusstes Ablehnen von Dingen, die man eigentlich wissen könnte. Und so ist der Unglaube. Das ist der Unglaube. Es ist ein Ablehnen von ganz klar geoffenbarten Tatsachen. Jeder kann sehen, dass diese Welt von Gott geschaffen ist. Jeder Mensch kann das eigentlich weiß das in seinem Herzen. Jeder Mensch hat ein Gewissen. Jeder Mensch hat ein, ein innewohnendes Verständnis von Gut und Böse. Gott hat es quasi in unsere Herzen gelegt. Es gibt wie so eine Art Stempel oder eine Marke bei uns im Herzen. Da heißt es Made by God. Du bist, du bist von Gott geschaffen. Du weißt das im Innen. Und du lehnst es trotzdem ab. Und so waren auch die Pharisäer, sie haben es sogar noch vor sich gehabt. Sie haben Jesus sogar noch in Fleisch und Blut als Mensch vor sich gehabt. Er hat Wunder getan und sie haben ihn trotzdem abgelehnt. Also lasst uns das gemeinsam anschauen hier. Das erste Verhör des Blinden in den Versen 13 bis 17. Wie heißt es weiter in Johannes 9, ab Vers 13? Da führten sie ihn, der einst blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat, als Jesus den Teig machte und ihm die Augen öffnete. Nun fragten ihn auch die Pharisäer wieder, wie er sehend geworden war. Und er sprach zu ihnen, einen Brei hat er auf meine Augen gelegt und ich wusch mich und bin nun sehend. Da sprachen etliche von den Pharisäern, dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere sprachen, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es entstand eine Spaltung unter ihnen. Sie sprachen wiederum zu den Blinden, was sagst du von ihm? Weil er die Augen geöffnet hat. Er aber sprach, er ist ein Prophet. Nun, es wird uns nicht ganz genau gesagt, wer hier den ehemaligen Blinden zu äh, den Pharisäern bringt, aber das ist ja eigentlich nachvollziehbar. Wir wissen nicht genau, was jetzt los ist mit dem, wie soll man das jetzt verstehen. Nun, lass uns diesen Mann mal zu den Experten bringen, zu den Pharisäern, zu den, zu den Theologen der Zeit, ist ja logisch, die Fachleute, die müssen wir befragen, Deshalb haben sie ihn dahin gebracht? Aber die wussten offenbar auch nicht wirklich, was sie mit ihm anfangen sollten. Aber wir sehen auch, dass es offenbar an einem Sabbat geschah, dieses Wunder. Wieder einmal mehr sehen wir, dass die Pharisäer oder was sie zu beanstanden haben. Sie sehen nicht das eindeutige Wunder, das geschehen ist, sondern sie ärgern sich darüber, dass es am Sabbat geschah. Das könnte auch eine formale Anhörung sein, was wir hier sehen, es könnte auch sein, dass es am Ende in Vers 34 sogar zum Ausschluss kommt aus der Synagoge, wir wissen es nicht ganz genau, oder ob sie da quasi nur von sich stoßen. da gehen die Meinungen der Kommentare etwas auseinander, aber wir sehen ganz klar, es ist auf jeden Fall ein Verhör, sie wollen wissen, was da läuft. Wir wissen auch noch, können uns vielleicht erinnern, die Definition, wie die Pharisäer oder wie die, die religiösen Führer den Schabbat verstanden haben. Da gab es ganz viele Definitionen von Arbeit. Eines davon war zum Beispiel, Teig zu kneten. Jesus hat einen Teig gemacht mit Spucke und Dreck. Wir haben auch letztes Mal angeschaut, die Spucke haben sie wohl auch als etwas Unreines gesehen. Es sollte niemals auf einen Menschen aufgetragen werden, gemäß jüdischer Tradition und auch jemandem medizinisch zu helfen war zwar okay, aber nur wenn sein Leben wirklich in Gefahr war also hier gab es auch etliche Regeln du darfst jemandem nicht helfen, wenn er medizinisch nicht irgendwie, oder wenn er quasi nicht in der Gefahr steht zu sterben so im Sinne von du hast deinen Arm gebrochen und du gehst fast ein vor Schmerzen, aber es ist halt Schabbat, also komm morgen wieder also in die Richtung ja, das überlebst du ja, oder? Ja, ich meine, wir sehen einfach, das, das war niemals die Absicht von Gott mit dem Sabbatgesetz, niemals Niemals. Und Jesus hat ihnen das schon etliche Male gesagt. Es ist, es ist gut, es ist okay, Taten der Barmherzigkeit. Überschneidet sogar eure Kinder am Sabbat. Das ist auch eine. Seht ihr selber ja als Tat der Barmherzigkeit. Warum sollte ich nicht jemanden heilen dürfen am Sabbat? Aber das verstanden sie nicht, weil sie verstanden die Ausrichtung des Sabbatgebots überhaupt nicht. Dass es für den Menschen war, dass er einmal einen Tag in der Woche ruhen kann von seiner Arbeit. Das sollte keine zusätzliche Last sein, sondern es sollte ein Ruhetag sein. Aber wie gesagt, der, der ehemalige Blinde hier gibt Zeugnis, er sagt, er macht einen Brei und nun sehe ich, ich habe euch letztes Mal schon gesagt, dass ich diesen blinden Bettler hier sehr mag, der ist so, so einfach, so simpel, so direkt. Er sagt, dafür, ja, er hat einen Brei gemacht und, und ich habe mich gewaschen und jetzt sehe ich. Ja, das ist das, was passiert ist. Aber kann, und, und, und dann sagen sie, aber das kann er nicht sein, der kann nicht von Gott sein, Er tut diese Dinge am Sabbat. Aber andere sagen dann wiederum, wie kann es denn sein, dass er solche Zeichen tut? Also es kommt zu einer Debatte unter den Experten, sie sind sich ein bisschen unsicher. Die einen sagen das, die anderen sagen das. Und die etwas offeneren, wahrscheinlich, fragen den Blinden nochmal. Was sagst du denn eigentlich über ihn? Was ist deine Meinung? Ihr müsst euch das mal vorstellen, das ist, das ist die Verzweiflung, die hier spricht. Die religiösen Experten, die Pharisäer, die Elite, die müssen diesen blinden Bettler fragen. Was denkst du denn eigentlich über ihn? Ja? was sagst du denn über ihn, was ist deine Meinung, er ist ein Prophet, sagt er, und das sagt er vielleicht, um etwas vorsichtig zu sein, wir haben ja auch schon gesehen, der Blinde ist immer noch in seinem Prozess, dass seine geistlichen Augen jetzt langsam geöffnet werden, dass er immer mehr merkt, Jesus ist nicht einfach nur ein normaler Mensch, der ist, ist ein Prophet, ist ein Mann Gottes, das sagt er dann auch noch, Mann Gottes. Aber das ist erstmal der erste Punkt hier. Dieses erste Verhör zeigt uns wieder mal eben diesen religiösen Wahn quasi in Aktion. Dieses, dieses eindeutige Wunder, was geschieht und alles, was die Pharisäer im Kopf haben, ist, oh, das geschah doch an einem Sabbat. Und wie gesagt, bevor wir darüber lachen, lasst uns den Spiegel vorhalten. Kann es nicht auch manchmal sein, dass wir auf solche Details achten, dass uns das wichtiger ist als Barmherzigkeit und Liebe. Was, du bist Christ und fährst einen Mercedes? Oder du bist Christ und hast ein iPhone? Ja, das, soll ich auch sagen, das habe ich schon gehört. Oder Leute kommen in den Gottesdienst und sagen, und die, die, die bekommen eine Auslegungspredigt, gesunde Lehre, solide biblische Lehre, und, und die regen sich darüber auf, dass wir Plastikbecher verwenden anstatt einen Kelch. Haben habe ich auch schon gehört. Gibt es alles im christlichen Glauben, im christlichen Umfeld. Was, oh, du spielst Fußball am Sonntag? Echt? Das ist doch der christliche Sabbat, oder? Und das ist die Pharisäerfalle Nummer 1. Ja, da könnt ihr aufschreiben. Pharisäerfalle Nummer 1, die Freiheiten des Anderen richten und ihn dafür verachten. Da stehen wir sehr in der Gefahr heute. Das sind einfach andere Bereiche vielleicht, andere Themen. Aber wir können sehr schnell andere verachten für ihre Freiheit. Ja, oder oh, nimmt sich diese Freiheit, oder oh, macht das. Und Paulus sagt ganz deutlich in Römer 14, wir sollen uns eben für solche Gewissensfragen nicht gegenseitig verurteilen. Das ist erstens, die erste Pharisäerfalle hier als Anwendung. Also wir haben jetzt das Verhör des Blinden gesehen, jetzt gehen wir weiter, Punkt 5, das Verhör der Eltern. Ja, Vers 18, geht jetzt weiter hier in der Geschichte. Nun glaubten die Juden nicht von ihm, dass er blind gewesen und sehend geworden war bis sie die Eltern des sehend Gewordenen gerufen hatten. Und sie fragten sie und sprachen, ist das euer Sohn, von dem ihr sagt, dass er blind geboren ist? Wieso ist er denn jetzt sehend? Seine Eltern antworteten ihnen und sprachen, wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren ist. Wieso er aber jetzt sieht, das wissen wir nicht. Und wer ihm die Augen geöffnet hat, wissen wir auch nicht. Er ist alt genug, fragt ihn selbst, er soll selbst für sich reden. Das sagten die Eltern aber deshalb, weil sie die Juden fürchteten. Denn die Juden waren schon übereingekommen, dass wenn einer von ihnen als den Christus anerkennen würde, dieser aus der Synagoge ausgeschlossen werden sollte. Darum sprachen seine Eltern, er ist alt genug, fragt ihn selbst. Wie schon gesagt, wir sehen das immer wieder hier und das sind weitere Aspekte, die sich hier offenbaren, die auch für uns hilfreich und lehrreich sind. Am schlimmsten steht es um die Menschen, die sich ihre eigene Meinung selber bestätigen. Versteht ihr das? Die Menschen, die ihre eigene Meinung sich selber bestätigen. Genau das ist hier der Fall. Der ehemalige Blinde legt ein klares Zeugnis ab, aber das reicht ihnen nicht. Es muss einen Fehler geben. Etwas müssen wir übersehen haben. Es muss eine Ungereimtheit sein. irgendwo. Das kann nicht sein, was wir hier hören und bezeugt bekommen. Sie waren dermaßen von ihrer eigenen falschen Meinungen überzeugt, dass sie immer mehr erblinden, geistlich erblinden. Sehende werden blind. Wir sehen genau diesen Prozess hier. Es heißt hier nämlich, sie glaubten nicht, das ist schon mal die Voraussetzung, wenn man nicht glaubt, kann man gar nichts sehen. Wir müssen glauben, wir können nur durch Glauben Gott gefahren, wir können nur durch Glauben Gott erkennen. Sie glauben nicht, ja, der sieht ihm nur ähnlich, der hat nur so getan die letzten Jahre. Kommt, lasst, lasst uns mal seine Eltern fragen. Wenn wir mal schauen, ihr seht, wie sie Hände ringen, nach irgendwas suchen, was sie dann sagen können, oh, jetzt haben wir endlich einen Beweis, dass es wirklich alles nur Fake ist hier. Den Eltern werden im Prinzip zwei Fragen gestellt, ist er das? Und wer, warum, wenn ja, warum sieht er jetzt? und ihr seht auch die Eltern, natürlich die haben Angst auch der, aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden wir sehen auch in den Versen, dass die Juden das bereits miteinander besprochen haben wenn, wenn ihn jemand als Christus bezeugen würde dann würden wir den gleich ausschließen. Also ihr seht diese Voreingenommenheit von diesen Leuten das ist überhaupt keine faire Anhörung hier also man kann sich schon richtig vorstellen wie mit welcher Art und Weise diese Pharisäer diese Eltern jetzt hier herangezogen haben <lacht> Entschuldigung, und befragt haben Man kann ja richtig ausmalen also, sagt uns mal jetzt, sagt uns mal, ist er das wirklich, ist er das wirklich? Ja Und, und wenn, wenn ja, wie, wie kann der jetzt sehen, ja, wie kann der sehen, guckt nicht so richtig böse an. Ja. Das war sicherlich keine, ja, mal so ein bisschen freundlich miteinander sprechen, mal schauen, was die so zu sagen haben, nee, überhaupt nicht, weil die haben, die haben ihre Agenda schon gesetzt die haben ihre Agenda schon gesetzt. Und die Eltern wussten das und fürchteten auch die Konsequenzen. Sie standen vor der jüdisch-religiösen Elite-Autoritäten, die sie aus der Synagoge werfen können. Und deshalb sagen sie einfach, frag ihn selbst. Er ist alt genug, er ist erwachsen. Fragt ihn bitte selbst. Ja, wir, wollen, wir wollen damit nichts zu tun haben, so ganz diplomatisch. Ja, ziehen Sie sich aus der Affäre, würden wir natürlich auch machen, wahrscheinlich in Ihrer Situation. Und hier haben wir jetzt für uns die Anwendung so quasi die Pharisäerfalle Nummer 2. Ja. Das ist ein typisches Merkmal des Pharisäertums. Fanatische Suche nach Fehlern. Fanatische Suche nach Fehlern. Es kann nicht sein, dass dieser andere Recht hat, oder dieser blinde Bettler, dass der etwas wirklich erkennt, was wir nicht sehen. Das kann überhaupt nicht sein. Jesus kann unmöglich der Christus sein. Das geht doch gar nicht. Stell dir mal vor, wo der herkommt. Was das für ein Typ ist, was sagen sie denn auch noch? Und so ist es oft mit dieser Fehlersuche, egal wie klar und wie deutlich man ihnen die Argumente, Beweise von der Bibel her deutlich macht, für dieses, dass wir eben für dieses oder jenes Freiheit haben oder dass dieses oder jenes wirklich Sünde ist in der Schrift steht. Man findet garantiert noch irgendeinen anderen Weg, sich seine eigene Meinung selber zu bestätigen. Naja, dann frage ich halt noch einen anderen Ausleger. Oder lese noch einen anderen Kommentar. Oder suche mir noch irgendeinen anderen Prediger im Internet, der dann meine Meinung bestätigt. Ja, natürlich. Dann wirst du wahrscheinlich auch finden irgendwo. so ein Heretiker gibt es immer. Fehlersuche. einen Fehler im System finden. Und dass wir die Fehler nur bei anderen sehen und nicht bei uns selbst. Oh, da sind wir sehr gut drin, ist es nicht so. Oh ja, also der Mann, der hat wirklich Probleme, hat, das ist wirklich schlimm. Ja. Guck, lass uns mal in den Spiegel schauen. Und dass wir meckern und uns beschweren, das gefällt mir nicht und das ist nicht gut und das ist nicht gut in der Gemeinde und das ist nicht richtig hier, das läuft nicht gut. Moment, du bist auch Teil dieser Gemeinde, vielleicht trägst du auch was dazu bei. Also, lass uns, lass uns den Balken aus dem Auge nehmen, ja? bevor wir über andere Menschen meckern und uns beschweren. Weil die Fehler bei den anderen, die Sünden bei den anderen zu sehen, ist immer einfacher als bei mir selbst. Das ist so, leider. Und hier sehen wir, genau das ist am Geschehen. Sie suchen händeringend, es kann nicht sein, es muss irgendwo eine Ungereimtheit geben. Das war offenbar ihr Ziel. Es war überhaupt nicht das Ziel, die Wahrheit zu finden, sondern einfach nur etwas, wo sie Jesus damit dann verurteilen können Oder wo sie nicht glauben mussten. Also wir haben das erste Verhör des Blinden. Das reicht ihnen nicht aus. Dann nehmen sie die Eltern hinzu. Die sagen auch, naja, also ja, ist so, das ist der und stimmt, aber fragt ihn lieber selbst. Und das reicht Ihnen immer noch nicht. Jetzt holen Sie den Blinden nochmal, ja. Das ist Punkt 6 ist das zweite Verhör des Blinden. Das zweite Verhör des Blinden finden wir in Vers 24 bis 34. Da riefen Sie zum zweiten Mal den Menschen, der blind gewesen war und sprachen zu ihm, gib Gott die Ehre. Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Da antwortete jener und sprach, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Eins weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehen bin. Die sprachen aber wiederum zu ihm, was hat er mit dir gemacht? Wie hat er dir die Augen geöffnet? Er antwortete ihnen, ich habe es euch doch schon gesagt und ihr habt nicht darauf gehört. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt doch ihr seine Jünger werden? Sie beschimpften ihn nun und sprachen, du bist sein Jünger. Wir aber sind Moses Jünger. Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat. Von diesem aber wissen wir nicht, woher er ist. Da antwortete der Mensch und sprach zu ihnen, das ist doch verwunderlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist. Und er hat doch meine Augen geöffnet. Wir wissen aber, dass Gott nicht auf Sünder hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Von Ewigkeit her hat man nicht gehört, dass jemand einem blind geborenen die Augen geöffnet hat. Wenn diese nicht von Gott wäre, könnte er nichts tun. Sie antworteten ihm und sprachen zu ihm, du bist ganz in Sünden geboren und willst uns lehren. Und sie stießen ihn hinaus. Verbissen, wie sie waren, gaben sie nicht auf. Wir werden noch etwas finden, damit wir nicht glauben müssen. Egal was. Wir sehen förmlich, wie sie das jetzt erzwingen wollen. Sie sagen, sie holen diesen armen Kerl nochmal und sagen, gib Gott die Ehre. Ja, sie beschwören ihn mehr oder weniger. Sie setzen ihn quasi unter Eid, wie vor einem Gericht. Ja. Schwöre bei Gott, ja, dass du nur die Wahrheit sagst, mit der Hand auf der Bibel. Ja. So, so ähnlich sieht das hier aus. Und der arme Schlucker muss sich noch, noch mal verteidigen. Und er sagt: das, das weiß ich doch nicht. Ihr seid die Experten ja? Es ist wieder diese direkte Art, diese einfache, klare Art. Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Ja? Ich weiß nur eins: Ich war blind und jetzt kann ich sehen. Er bleibt richtig gut bei den Fakten. Er macht das richtig gut hier. Ja? Und immer noch geben sie nicht auf. Wahrscheinlich eben immer noch in der Hoffnung, irgendwas zu finden. Wie hat er das nochmal genau gemacht? Und jetzt scheint es dem ehemaligen Blinden wirklich zu reichen. Er sagt, was, was ist eigentlich mit euch los? Ich habe euch das ja schon alles gesagt. Was wollt ihr denn doch hören von mir? Wie gesagt, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Aber wollt ihr etwa auch noch seine Jünger werden? Also die Frage wird aber so gestellt im Griechischen. Wollt ihr etwa auch noch seine Jünger werden? Aber nicht doch, oder? Also deshalb denke ich, es ist vielleicht eher ein bisschen Sarkasmus. Aber ihr wollt doch nicht etwa seine Jünger werden, oder? Und das ist natürlich äh, für die Pharisäer hier genug. Jetzt kommt es aus ihnen raus hier. Wir sind Jünger des Moses. Was fällt dir eigentlich ein? Wir sind Jünger des Moses. So in dem Sinne wie, mein Papa ist besser als dein Papa. Ja, wir, wir sind Moses Jünger. Du bist Jünger von diesen komischen Typen da aus, aus Nazareth. Ja, aber ich bin hier, wir sind Moses Jünger hier. Wir wissen nicht mal, woher dieser Kerl kommt. Sie sagen nicht mal seinen Namen. Sie sagen nur: dieser, dieser. Wir wissen nicht, woher dieser kommt. Wer gibt ihm überhaupt Autorität? Diese verrückte, besessene, ungelehrte, von einer unbedeutenden Familie, von einem Dorf, von dem man sagt, kann nichts Gutes kommen. Ja? Das kann aber nicht sein. Und was sagt der Blinde, der ehemalige Blinde? Und der wird jetzt auch ein bisschen zum Theologen hier. Ich sage, echt? Ihr wisst nicht? Und er tut solche Zeichen an mir? Ich meine, dass ihr, die das wundert mich richtig, dass ihr, die religiösen Experten, das hier nicht sehen können, das auch wahrscheinlich mit einem etwas knisternden Sargasmus, vielleicht auch mit einer etwas Genugtuung, so ein bisschen, ah, jetzt habe ich sie aber, ja. Also ihr seht das nicht? Erst, also Er gibt ihnen zwei Antworten. Er sagt, erstens, Gott hört doch nicht auf Sünde und tut wunder für einen der nicht gottesfürchtig lebt jesus tut nur was jesus äh, jesus tut was nur gott allein tun kann das, das zeichnet ihn ja aus und wir können uns erinnern das ist ja auch immer wieder die absicht von johannes er will immer wieder diese zeichen zeigen jesus tut diese zeichen und beweist damit seine identität wer er ist und zweitens sagt er die Augen eines Blindgeborenen zu öffnen, wurde noch nie gesehen in Israel. Das ist tatsächlich so. Wir finden im Alten Testament nur zum Beispiel die, äh, die Gegebenheit, wo Gott den Aramäern die Augen öffnet, in 2. Könige 6. Aber da hat er sie auch vorher mit Blindheit geschlagen. Aber die, die, die Augen eines Blindgeborenen zu öffnen, das ist ein Zeichen, welches vom kommenden Messias erwartet würde. Jesaja 42, Vers 7. Ansonsten nie gehört die Geschichte Israel. Und das ist doch verwunderlich, dass ihr das nicht wisst. Und wenn Jesus nicht Gott wäre, dann könnte er könnt überhaupt nichts tun. Und so hatten die Experten das Argument gegen den blinden Bettler verloren. Und so bleibt nur eins, was Besserwisser immer tun, wenn ihnen die Argumente ausgehen. Persönliche Beleidigung und Gewalt. Das ist meistens so können wir immer wieder sehen. Sie beschimpfen ihn als Sünder. Sie beschimpfen ihn und sagen, du bist, in Vers 34, du bist ganz in Sünden geboren. Das ist so interessant, sie, sie widerlegen sogar noch ihre eigene These, weil das sagen sie nämlich, du bist in Sünden geboren, du bist blind geboren, aber er steht jetzt gerade vor ihnen und kann sehen. Also eigentlich widerlegen sie jetzt sogar ihre eigene These. Sie machen sogar noch ein Zugeständnis, dass er tatsächlich blind war und jetzt sehen kann. Du bist ganz in Sünden geboren und willst uns lehren. Was fällt dir eigentlich ein und sie werfen ihn raus wie schon gesagt, kann sein aus der Anhörung oder sogar aus der Synagoge weil das ist aber dann auch ein sozialer Ausschluss also die werden danach von Unterstützung und von anderen Dingen ähm, ausgeschlossen das war eine ziemlich heftige Sache wenn das passierte aber er wird sprichwörtlich rausgeschmissen ja, das können wir sehen und so sehen wir einmal mehr dass Unglaube eine Willensentscheidung ist sehen wir nach diesen drei Verhören ganz deutlich. Ich meine, das war wirklich, erstmal verhören sie ihn, dann verhören sie seine Eltern und verhören sie wieder ihn. Und er, er sagt, er legt ihnen sogar noch wirklich sehr, sehr gute Fakten und Argumente hin und sagt, hey Leute, belegt doch mal, das hat doch noch nie jemand gehört, dass ein Blindgeborener wirklich geheilt wird und, und das wurde noch nie gesehen, das ist doch eigentlich ein eindeutiges Zeichen des Messias. Weder die Eltern noch der ehemalige Blinde streiten ab, dass es sich hier um ein eindeutiges Wunder handelt, obwohl so viel Druck gemacht wurde auf diese Menschen. Auch das ist eindeutig auch für uns heute ein Beweis. Wir sehen immer wieder, wie Menschen unter Druck diese Wunder bezeugen, wie auch die Apostel später, die auch Verstehung bezeugen, obwohl sie dafür sterben und hingerichtet werden. Das macht man nicht für eine Lüge. Wenn ich weiß, es ist alles nur erlogen und erstunken, dann gehe ich dafür auch nicht in den Tod. Das macht einfach keinen Sinn. Aber wir sehen die Christen auch des ersten Jahrhunderts und später auch und heute noch, Erdulden Verfolgung, weil sie ganz sicher sind, Jesus ist auferstanden. Die Wunder sind echt. Und der blinde Bettler hält diesen Experten hier sogar noch eine theologische Vorlesung am Ende. Aber wir sehen, Jesu Wunder sind nicht zu widerlegen. Und das, meine Lieben, ist die Pharisäerfalle Nummer 3. Das ist die Pharisäerfalle Nummer 3. Die Augen vor unwiderlegbaren Tatsachen bewusst verschließen. Eigentlich weiß man es. Man sieht es entweder nicht in der Schrift, oder man sieht es eben in der Schrift, man tut es trotzdem. Weil man eben so sehr von seiner eigenen Meinung überzeugt ist. Und das können wir hier wunderbar sehen, an diesem Beispiel. Und in diesem Falle, meine Lieben, können wir alle tauchen. Wie gesagt, lasst uns innehalten, lasst uns nachdenken. Wie sieht es bei mir aus? Nimm die Schrift, nimm die Bibel zur Hand und überlege dir, wo gibt es Dinge, wo gibt es blinde Flecken? Dann werde ich vielleicht von jemandem darauf hingewiesen? Dass also ich einen blinden Fleck habe in meinem Leben. Ein Bruder, eine Schwester kommt auf mich zu und sagt: Hey, weißt du, du musst das vielleicht ein bisschen weniger extrem sehen mit Punkt, Punkt, Punkt. Du kannst einfüllen die Themen. Und Themen gibt es viele. Und so sehen wir schließlich die Moral der Geschichte hier. Im siebten Punkt: Blinde sehen, Sehende werden blind. Vers 35 bis 41. Jesus hörte, dass sie ihn ausgestoßen hatten. Und dass er ihn fand, sprach er zu ihm, glaubst du an den Sohn des Menschen? Es ist hier besser der Sohn des Menschen als der Sohn Gottes, eine Textvariante. Er antwortete und sprach, wer ist das Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus aber sprach zu ihm, du, bist, du hast ihn gesehen. Und der, mit dir redet, der ist es. Er aber sprach, ich glaube, Herr, und fiel anbetend vor ihm nieder. Und Jesus sprach, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die, welche nicht sehen, sehend werden und die, welche sehen, blind werden. Und dies hörten etliche der Pharisäer, die bei ihm waren, und sprachen zu ihm, sind denn auch wir blind? Und Jesus sprach zu ihnen, wenn ihr blind wärt, so hättet ihr keine Sünde. Nun sagt ihr, aber wir sind sehend, deshalb bleibt eure Sünde. Und Jesus hört davon und sucht ihn nochmal auf hier, das veranschaulicht wieder seine Gnade und Barmherzigkeit. Gott ergreift einmal mehr die Initiative, geht auf diesen Mann zu und fragt ihn eine ganz einfache Frage. Glaubst du? Glaubst du an den Sohn des Menschen? Wie gesagt, das ist ein messianischer Titel hier. Man kann auch sagen, der Sohn Gottes. Er fragt, wer ist es? offenbar noch nicht ganz so sicher bereit zu glauben, wahrscheinlich hat er nur seine Stimme gehört, er war ja blind, und er ist dann zum Teich gegangen, hat sich gewaschen, und dann kam er sehend wieder, heißt es in Vers 7, aber wahrscheinlich nicht zu Jesus, sondern erstmal zu seinen Verwandten und Nachbarn, die dann eben alle ähm, verwundert waren. Das heißt, er hat ihn wahrscheinlich noch gar nicht gesehen, so physisch gesehen, aber er kennt natürlich seine Stimme. Wisst ihr, du, wie das ist mit Blinden, vor allem bei Menschen, die von Geburt an blind sind, die hören sogar an den Schritten teilweise, wer das genau ist oder können das an, an der Stimme erkennen. Und Jesus sagt dann zu ihm, du hast ihn gesehen. Und das ist so cool hier, weil es ist eigentlich beides. Ja? Er sagt, du hast ihn gesehen, Jetzt, er steht jetzt vor dir, also physisch kann er ihn sehen, aber in dem Moment, und das sehen wir an seiner Reaktion, wie er dann niederfällt und ihn anbetet, sieht er eben jetzt auch geistlich. Es, ist, es geschieht jetzt beides in dem Moment. Er kann physisch sehen, aber er kann auch geistlich sehen. Und deshalb ist seine Reaktion, er glaubt und betet an. Hier sehen wir, dass er ganz klar versteht, Jesus ist Gott, Was sonst würde er ihn nicht anbeten. Wenn er nur ein Prophet ist oder ein Lehrer oder dann wir sollen keine Menschen anbeten, aber er fällt vor ihm nieder. Das heißt, er versteht ganz genau, dieser Mensch, dieser Jesus ist Jahwe aus dem Alten Testament. Er ist der Gott, den, an dem wir glauben, der Gott der Israeliten. Und deshalb sagt Jesus, wie gesagt, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die, welche nicht sehen, sehend werden und die, welche sehen, blind werden. Und das sind diejenigen, die denken zu sehen die werden geistlich blind. Und die geistlich Blinden, denen werden die Augen aufgetan. Und es handelt sich hier eben um die Sünde der Unbelehrbarkeit. Ich bin nicht bereit zu hören. Ich bin nicht bereit, meine Meinung zu revidieren, meine Meinung zu prüfen, anhand von guten, gesunden Argumenten zuzuhören und mal zu schauen, ja ist es denn wirklich so falsch, was die Bibel sagt? Ist es denn wirklich so unmöglich, dass die Bibel wahr ist? Und, und, und. Oder auch persönlich im Christenleben genau dasselbe. Ist, es wirklich, ist meine Sicht des Sabbats äh, wirklich richtig? Ist es biblisch, was ich da glaube? Ist meine Sicht über den Verzehr von bestimmten Speisen oder das Halten von bestimmten Feiertagen oder irgendwas anderes, ist es wirklich biblisch oder täusche ich mich da? Wie sehen das andere Christen? Bin ich belehrbar oder gehe ich einfach stur meinen Weg, weil ich habe ja sowieso recht. Ich bin ja der Experte hier. Wie denken wir? Die Pharisäer-Falle, eben die Fehler der anderen sehen. Meine Meinung selber bestätigen, all diese Dinge. Aber damit wirst du blind. Entweder als Ungläubiger, als Nicht-Christ bist du sowieso blind und wirst immer noch blinder, wenn du nicht hören willst. Das ist das, was Jesus sagt hier. Das ist das Gericht. Du kriegst, was du sozusagen willst. Du willst nicht glauben, okay. Also gut, dann wirst du nicht glauben. Oder als Christ kannst du ebenso blind werden. Wenn du sagst, ah, ich, ich weiß das, ich habe mein, meine, 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 meine Theologie zusammen, ich kenne alles, ich weiß alles. Uh, das ist ein gefährlicher Ort, sage ich euch. Das ist ganz gefährlich. Lieber nicht. Lieber immer bereit sein. Immer zu sagen, okay, lass uns zur Schrift gehen. Lass uns drüber reden. Lass uns schauen, was die Bibel sagt. Wir können immer, wir können, das ist das Schöne heute, ne? Wir haben eine fertige Bibel, wir haben eine komplette Schrift. Wir können immer zur Schrift gehen, aber schwarz auf Weiß. Wir können immer sagen, okay, lass uns, lass uns zusammen schauen, was die Schrift sagt. Und so werden Menschen, die eigentlich blind waren, werden die Augen aufgetan und sie werden immer mehr sehen. Und Jesus zeigt hier auch, jetzt, wir sehen, dass diese Experten, die Pharisäer immer noch irgendwie das mitbekommen haben, wahrscheinlich dieses Gespräch, und sagen dann, aber wir, wir sind doch nicht auch blind, oder? Und Jesus sagt, eigentlich genau deshalb seid ihr blind. Sie haben das immer noch nicht begriffen. Wir, wir die Experten, wir sind doch nicht etwa auch blind. Und Jesus sagt, weil ihr behauptet zu sehen, Deshalb seid ihr schuldig. Deshalb seid ihr blind. Deshalb seid ihr in eurer Sünde geblieben. Sprüche 26, Vers 12. Siehst du einen Mann, der sich selbst für weise hält, so kannst du für einen Toren mehr Hoffnung haben als für ihn. Wow. Puh. Das muss erst mal einsingen. also Jemand, der sich selbst für weise hält, für den gibt es Weniger Hoffnung als für einen absoluten Torn, für einen Dummkopf. Gibt es mehr Hoffnung als für jemanden, der denkt, er ist weise. Und hier ist natürlich impliziert, weise bei sich selbst, aus seiner eigenen Erkenntnis, aus seinem eigenen Denken raus. Und so werden Blinde sehend. Und Sehende werden blind. Menschen, die zugeben, nichts zu erkennen, nichts zu wissen, völlig abhängig sind wie der blinde Bettler genau so musst du und ich wir zu Gott kommen und sagen Jesus ich habe keine Ahnung ich bin völlig blind, ich weiß nichts, ich erkenne nichts, ich bin ein Tor, ich brauche deine Gnade. Du musst mir die Augen öffnen, lehre mich die Wunder in deinem Gesetz. Wir müssen es verstehen, es kommt durch Offenbarung, es ist nicht in mir selbst, die Erkenntnis ist nicht in dir selbst zu finden. Weder in deiner Vernunft, noch in deinen Gefühlen, noch in deinem Herzen findest du Wahrheit, da findest du nur Dunkelheit, da findest du nur Sünde, das ist alles, was du da findest, du findest die Wahrheit nur außerhalb von dir, durch Offenbarung. Von außen. Gott muss es dir zeigen. Geh zu ihm und bitte ihn darum. Zeige mir die Wahrheit. Hilf mir zu verstehen. Und sonst? Du sagst, nee, nee, ich schaffe das selbst. Ich bin selber intelligent genug. Ich kann selber denken. Nein, kannst du nicht. Das ist eine Einbildung. Weil dein Denken ist von der Sünde beeinflusst. Du bist ein verdorbener Mensch. Du bist ein verdorbenes Geschöpf. Du kannst nicht klar denken. Das kann, kann keiner von uns. Wir brauchen Gottes Gnade, um das zu tun. Wir sind völlig abhängig. Siehst du das denn nicht? Wir sind völlig abhängig von Gott. Ohne sein Wort wüssten wir nichts. Wir wüssten alles über nichts und nichts über alles. Keine Ahnung. Wir irren irgendwo rum nach unseren Gefühlen und Leben. Irgendwie so, wie wir halt denken, wie es irgendwie okay ist. Wir haben hier mal was gehört und da mal was gehört. Nee, das, das, ist, das ist das Leben in der Dunkelheit. Das ist das Leben in Sünde. Und wenn du nicht bereit bist zu hören, und selbst wenn du gläubig bist, selbst als Christ können wir eben in diese Pharisäer-Falle tappen und denken: Ah, Jetzt habe ich es, jetzt habe ich es erreicht. Jetzt bin ich endlich angekommen. Ja, ich kann mich noch gut erinnern, als ich damals Christ wurde, ganz am Anfang meinem, meinem Leben als Christ, habe ich. Äh, habe ich gedacht, okay, wenn ich ähm, es wenn ich, wenn schaffe, mit dem Rauchen und mit dem Trinken aufzuhören, dann bin ich richtig geistlich. Ja, dann habe ich damit aufgehört und boom, richtig auf die Nase gefallen. Richtig voll die Demütigung, voll versagt, wieder angefangen und hat nicht geklappt. Aus eigener Kraft. Ist einfach so. Wir sind völlig, wir sind einfach, wir sind Sünder. Wir können in dieselben Sünden fallen immer wieder. Wir sind so abhängig, wir sind so schwach. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Aber das ist genau da, wo Gott mächtig ist in unserer Schwachheit. Das ist genau da, wo Gott sich verherrlicht. Wenn ich bereit bin zu sagen, Herr, dir sei alle Ehre. Und wir werden eines Tages, wenn wir vor dem Thron Gottes stehen oder knien, dann werden wir unsere Kronen nehmen und hinschmeißen und sagen, dir ist alle Ehre. Mir gehört gar nichts, ich habe nichts getan. Du hast alles getan. Dir gehört alle Ehre und alle Ruhm in Ewigkeit. Das ist wahres Sehen. Und deshalb, lasst uns nicht töricht sein, wie wir es hier sehen und denken, ja, ich weiß jetzt schon alles, ich habe es jetzt schon erreicht. Wir müssen immer wieder bereit sein, uns zu hinterfragen, immer wieder bereit sein, uns korrigieren zu lassen. Amen. Amen. Lass uns beten. Ja, wir können einfach nur sagen, Herr, du bist alles in allem. Wir sind schwache Geschöpfe, wir sind sündige Geschöpfe, wir haben keine Erkenntnis in uns selbst. Das ist alles Einbildung was uns die Welt heute vorspiegelt, dass wir dich finden könnten durch unsere eigenen Nachforschungen und unsere eigene Vernunft, dass wir irgendwas haben in uns, was gut ist, was dir gefallen könnte. Nein, das ist nicht so. Wenn wir das denken, dann werden wir blind. Für unsere eigene Sünde, für unsere eigenen Fehler, die wir machen, für unsere eigenen Unvollkommenheiten. Aber wenn wir dein Wort öffnen mit einem offenen Herzen, mit einem suchenden Herzen, dann können wir deine Herrlichkeit und deine Heiligkeit sehen und verstehen auch, wer wir sind. Wir erkennen, dass wir eben auch blinde Bettler sind, die am Straßenrand sitzen und die nur rufen können, erbarme dich, Sohn Davids, erbarme dich, Herr Jesus Christus, über mich. Wenn heute jemand hier ist, der dich nicht kennt, Herr, ich bitte dich einfach, dass du ihm hilfst, das zu tun. Heute nach Hause zu gehen und zu dir zu schreien, ich bin blind, öffne mir die Augen, Herr. Und wenn wir als Christen leben, vielleicht schon eine gewisse Zeit, aber auch in allerlei Gesetzlichkeit und irgendwelchen Vorlieben über, oder Dinge betonen, die nicht betont werden sollten, korrigiere uns, Herr, hilf uns, das zu erkennen. Sei das als Gemeinde, sei das als einzelne Individuen, dass wir ein Leben leben, das nach deinem Wort ausgerichtet ist und dass wir uns auch immer wieder selber prüfen. Danke, dass du uns führst und leitest, dass du der gute Hirte bist, dass wir auch darauf vertrauen dürfen. Und beten, dass du uns Gnade schenkst in dieser Woche. In Jesu Namen. Amen.